0: 第二十二集
1: 。我觉得你这人有点变态，对你好还不行，非得对你恶狠狠的，一天打着骂你才舒坦
0: 。两回事，不说了
1: 。我看你也没什么可说的
0: ，不通嘛。好吧，还是用你可以理解的词句说吧。我不爱你了，我不愿意这么过下去了。哎，你别你别激动啊
1: ！我
0: 不激动，我没事儿，眼泪
1: 早哭干了。我不相信你的话，你说的不是真心话。
0: 我知道你还是爱我的。我说的是真心话，不是。是，你现在这样已经不能激起我真挚的感情了
1: 。可你当时选择了我，不能才过几天就变卦。
0: 我当然可以变，因为人，你我都在变
1: 。你认为你当初选中了我就是错的
0: ？当初选你是对的，现在不选你也是对的。我没卖给你，你不能像……呃，你是什么呀？信仰、国籍、姓名，你给我说一个不能变的东西？呃，性别都不是一成不变了。
1: 我们的结合是有婚姻做保证的
0: ，婚姻可以解除，协议可以撕毁，承诺可以推翻。我不喜欢，不中意了，一切纸上的东西都是一纸空文
1: 。就是说，你下决心了，不计后果了，无论我说什么，做什么都无可挽回
0: 。我觉得，我确实觉得，我们目前还是分开的好。我们不合适，在很多方面存在分歧。从根本上，我们是两种人。继续绑在一起，分歧不但不会缓和，矛盾还会愈演愈烈，最终才是真正的无可挽回。也许分开后，我们冷静了，有了更多的比较和思考，没准将来还会走到一起，起码会成为好朋友、人生知己。人生不过百年，最后仍要分手，永世不见。我们不过是提前了五分钟而已。这一生能认识你，我很幸运。我会到死都想着你的，使我一生中的一段时间有过快乐。能被你这样优秀的姑娘爱过，我觉得没白活，很好。希望你对我印象也别太坏，全当是不小心被蛇咬了一口
1: 。说着说着，方言的语气就开始变得无耻。他完全没料到，就像今天晚上，他开始谈时，根本没想要和他离婚
0: 。反正狗不咬你，这两条腿也白长在你身上，百年之后仍要变成一根白骨。创伤都在肉上，而肉总是要烂的。与其活生生腐烂，不如喂狗。再去找一个嘛，你瞧人家潘友军两口子离就离了，没什么痛苦，现在都有新人了。感情是不变的，对象可以替代，就像一江春水向东流，此路淤塞，改选而行。反正我总是要向东流
1: 。杜梅含泪道：“有人可以不爱谁了，或人家不爱他了，再去爱一个，我不行。
0: ”“你可以的，你没试过怎么知道不行？”我
1: 。方言犹豫了一下，通回了下半句话。啊！杜梅尖利地说：“我跟人睡过觉，也不代表我就爱他。我只爱你。
0: ”你太执着了，这样对你不好。”方言对杜梅说：“我们都一样，总是把最新这一个当做最爱的这一个。”不是这么回事儿。不成这个问题，睡觉。已经不早了，抓紧时间，还能睡两个小时
1: 。方言在沙发上躺下，对杜梅开了句玩笑
0: ：“再见吧，来世再见。
1: ”他的眼泪唰的下来了。他坐在那只沙发上，动也不动，呆呆的，不知在想什么。方言再三劝他去睡，他就是不肯，只是说。你睡吧，我再坐会儿。他想一会儿，眼角就沁出泪花，于是用手背抹去。又想，他对方言说：“说一千道一万，理由只有一条，你玩够我了。”方言迷迷糊糊的快要睡着了，也没听清，嗯嗯的点头。那盏台灯很刺眼。他翻了个身，用被子蒙住头。他又在那边说话，似在感叹。方言听到长长的叹气声，他很快睡着了。他再次醒来，天已经蒙蒙亮了。房间里有些朦胧的光线，台灯仍旧开着，台灯金黄夺目。杜梅俯脸，全神贯注地望着他。眼神中带着一种深究的意味你干嘛？看到方言睁眼开口，他后退了一步。这时，方言看到他手里拿着那把锋利的菜刀。你干嘛？方言顿时全醒了，正身欲起，这时才发现他的手脚都被他用晾衣绳捆住了。他奋力挣扎。他上前一把按住他，将菜刀横在他的脖子上。方言大怒，高
0: 叫：“你放开我！啊，放开我！啊，我看你敢杀我
1: ！”方言的下巴碰到了冰凉锋利的菜刀刀刃，声音顿时低下来，转而威胁他
0: ：“你要考虑一下法律后果。
1: ”他平静地说：“不考虑。
0: ”“你要干嘛？”方言软下来。有什么话好好说嘛！不干嘛
1: ，我就是想问问你，到底还爱不爱我？听你说句真话
0: 。可是我在屠刀下是不回答问题的
1: 。方言趁他一松，再次奋起，再次被他刀架的脖子躺下去。嘿，你还挺坚强。他莞尔一笑。那是。方言甚至有点自鸣得意。但发现自己的处境，又火冒三丈。你等着！你爱不爱我？别演戏，说真的，你一生都在撒谎，死到临头就说句真话。
0: 不爱，不爱，不爱。你爱过我吗？没有，没有，没有，没有。
1: 这时，一道晨曦从窗帘缝中射进来，像舞台上的一束追光，打在杜梅的脸上。她的脸被照亮了，方言魂飞魄散。那是一张陌生的脸，用冷酷生硬的线条和痉挛的肌肉构成的脸。说你爱我，他命令道。我被
0: 割破了。说你爱我。
1: 残忍和疯狂在他大睁着的双眼中，向水底礁石露出，赫然醒目
0: 。我爱你
1: 。方言被刀压得几乎喘不过气来，声音暗哑。有人咚咚敲门。叫。方言的喉咙咕噜了几下。你要叫，咱们就死在一起。他把刀背在身后去开门。露出一条缝，问道：“什么事？”一个女人急切地说：“陈医生叫你马上去，八床昏迷了。问你昨天怎么给的药？哎呀，糟了，我忘了给药。你马上去吧，陈医生都火了。好好，我马上去。”杜梅放下刀，六神无主的在屋里团团转，换鞋换衣服，一阵风似的冲出去，跟等在门外的那个白衣白帽的护士跑了。临出门，把门锁“哐”的一声重重的带上。两双高跟鞋的“嗒嗒”奔跑声在走廊里消失了。走廊里有人开门，走路。就。方言喊了半句，感到羞愧，闭嘴不再出声。方言扭着身子，十指抓挠，想解开腕上的绳扣，他捆得很紧，系了死结。他手指都酸了，也无法解开。方言一滚，摔到地上，坐起来，看着脚腕子上的绳子，想用牙去咬，可无论怎么弯腰勾手，也够不着。他真恨自己平时缺乏锻炼。屋里已经很亮了，他用屁股蹭地，像划船一样，一点一点挪到床边，挺腰站起来，一头栽在松软的床上。